0: Всем привет! Это подкаст подкат Инвест, сообщество инвесторов и предпринимателей. Меня зовут Юрий Витюков. Сегодня мы будем общаться с трейдером с 11-летним стажем, основателем инвестиционного фонда Gold Star и участником нашего сообщества Иваном Кузнецовым. Тема сегодняшней встречи ⁇ это психология в инвестициях. Итак, приступим. Привет, Иван, и расскажи немного о себе, о своих регалиях, заслугах, чем занимаешься.
1: Да, привет, Юр. Благодарю, что пригласил на подкаст. Меня зовут Иван Кузнецов, и я квалифицированный инвестор. У меня есть эти ФСФР 1.0. Также я уже больше 11 лет торгую на различных биржах. За этот период чего только не видел, чего только не изучал. У меня есть аттестат МБА, Финек, ВЭШ, очень много других дополнительных курсов, которые проходил по моему профобразованию. На данный момент торгую на очень многих биржах. В частности, основал фонд свой, которым я управляю, называется он Goldstar. Получается, на текущий момент фонд меньше чем за год заработал 135%. Вот, что еще хочу сказать, занимаюсь я торговлей, занимаюсь торговлей, я очень много читаю, анализирую, изучаю, и почему у нас тема, все-таки подкаст называется «Психология в инвестициях», потому что я считаю, что все-таки психология на 90% определяет, насколько вы успешный, прибыльный трейдер. И хоть многие авторы говорят, что да, там 80%, процентов, некоторые 70% в книгах пишут, на своих видеолекциях рассказывают, я все больше и больше убеждаюсь, чем дальше мой опыт проходит, что это даже не 90-95%. Но я думаю, что в дальнейшем я об этом вам расскажу. Вот. Но в частности еще хотел бы добавить то, что я лично обучался у самого Александра Элдера, это очень известный трейдер, который уже более 40 лет торгует на бирже. Вот, оптимизировал торговую систему, торговую стратегию, называется. Страны выбрали светофор. Вот. Ну и, конечно, на моем жизненном пути было очень много всякого разного, потому что я там проходил через банки, работал в банках, работал в управляющих компаниях, брокерских компаниях, и, в принципе, есть опыт там создания инвестиционного портфеля. Умею общаться там и с топовыми предпринимателями. Вот сейчас сейчас состою в группе предприниматель Екатеринбурга, бизнес-баня называется. Ну, плюс еще э, администратор э, у закрытого клуба ТОП-100 Антона IPO. Я думаю, многие знают этого человека, он, у него группа есть. Ну, в общем, э, сейчас смотрю в сторону венчурных инвестиций. Есть у нас э, свой фонд IPO Shark, э, куда мы инвестируем венчурные компании, венчурный бизнес Ну, вот как-то так постепенно-постепенно э, э, развиваемся. Ну, в плане психологии, конечно, это ключевое
0: интересное направление развития. Но перейдем к теме, что же такое психология инвестора. Инвестора, трейдера и, собственно, для чего она нужна. Напомню, что сейчас мы рассматриваем инвестора как человека, инвестирующего в разные объекты инвестиций, поэтому тут мы не привязаны столько к фондовому рынку. То есть рассмотрим... Психологию самого инвестора, человек, который инвестирует и фондом в фондовом рынке, и там, допустим, недвижимость, покупка, возможно, долгов, банкротство инвестирует. То есть смотрим в целом, что такое психология для инвестора, и как вообще инвестор, инвестору, жить, сохранять внутреннее душевное спокойствие, скажи нам, Иван.
1: Mm-hmm. Ну, вот э, хороший это вопрос вообще психология. Это от древнегреческого переводится как «знание о душе». И вот ты как раз задавал вопрос, сказал, как сохранять душевное спокойствие. Я вспомнил одну встречу недавнюю. Я встречался с Евгением Коганом. Это тоже очень известный человек. Он, у него есть свой канал, тоже там больше 100 тысяч подписчиков. И у него есть свои фонды, которыми он управляет. И на мой вопрос, я ему спросил, такой дружеский вопрос. Евгений, вот скажи, какой самый главный один совет ты бы дал бы человеку, который занимается инвестициями, да, или который занимается трейдингом? Он сказал, что самое главное – это чтобы было спокойно на душе, потому что сделки, возможности, они всегда появляются, они будут всегда, фондовый рынок был всегда и будет. И если человека есть какое-то беспокойство, тревога, то это, ну, просто можно сказать, как как это говорится, увеличивает в разы вероятность того, что человек, скорее всего, будет терять, и человек будет терять не только деньги, но и здоровье, и свое психологическое равновесие. Вот, соответственно, изучение данного инструмента я считаю наиважнейшим. Потому что те установки, которые находятся внутри человека, они возникают по мере ну, всей его жизни, да, там с рождения, когда маленький ребенок, ему там, не знаю, в семье говорят, что деньги достаются с огромным трудом, что для того, чтобы там, зарабатывать большие деньги, надо работать там, по много-много часов, или если, например, много заработал, то это неправильно. Недавно такую хорошую книгу читал, называется «Дисциплинированный трейдер». Это прям топ по психологии трейдинга. И там как раз и говорится, что многие на религиозной почве могут не идти в это дело, да, потому что ну, там же говорится, что торговать на торговле, вот зарабатывать – это неправильно, Бог осуждает, ну, то есть такие моменты. Ну и, конечно же, хотел добавить, Рассказ, ну, я думаю, все слышали знают, Роберт Киасаки, его книгу «Богатый папа, бедный папа». Вот, и он там такую фразу сказал, что риск, он не в инвестициях, риск, он в инвесторе. То есть риск всегда в том, в человек, человеке, который выбирает эти акции. Акций очень много и возможностей очень много. Но, как правило, все зависит от того, кто, кто выбирает и кто действует. И поэтому работать над собой, работать над своими установками – это, конечно, ключевое.
0: А, хорошо, а на твой взгляд, как человека с опытом, что следует обрати... на, на что точнее, следует обратить внимание новичку, чтобы потом не было больно от
1: потерь? А, Юра, смотри, от вот,
0: потерь. Вот, угу. Да,
1: я понял твой вопрос. А, как правило, а, трейдинг а, или там, инвестиции, а, с, ну, на первый взгляд, они кажутся достаточно простыми. Да? Там нашел акцию, там, не знаю, услышал по телевизору, либо там кто-то сказал, либо. Uh, ну, не знаю, там какой-то опытный трейдер, может быть, даже и неопытный, но сейчас, как правило, знаешь, вот есть эти Тинькофф инвестиции, потом uh. огромное количество чатов в Телеграме, uh, и там uh, даже есть платные подписки, где всевозможные гуру делятся своими рекомендациями. Uh, вот как раз про эту группу я рассказывал, uh, Антона, IPO, в которой я состою. Uh, mm. uh, там ребята, ну, uh, достаточно состоятельные, богатые uh, инвестора, ну, наверное, процентов 95 людей, которые ну, год, может быть, от года до трех, занимаются инвестициями и вкладывают очень большие деньги в покупку подписок, которые стоят там, ну, десятки тысяч долларов, а то и больше. Но вот самая большая подписка, которую у нас выкладывали в канале, она порядка, там, по-моему, 50 тысяч долларов стоила. Вот. И я могу сказать так, что найти хорошую акцию, да. Это еще полдела, нужно еще уметь правильно выйти из этой акции, из этой позиции. Или даже если вошел в позицию, да, удерживать ее, потому что бывает такое, что акция не сразу же растет, а она сначала коррекцию создает. Вот. И поэтому здесь вот очень важно понимать, что все-таки, наверное, вот это сравнение инвестора или трейдера с профессией врачом, даже, наверное, с врачом хирургом, микрохирургом, ну, который делает там операции, я не знаю, на мозг, например, вот, чтобы начинать проводить такие операции, они, как правило, там проходят обучение, это минимум 5 лет, потом они практикуются на там животных, на мышах, на, я не знаю, там на трупах и, и в морге. я недавно просто прочитал такую книгу, классно называется "Сердце хирурга" там про ну, биографию нашего советского хирурга Федора Углова рассказывается, как он эти все операции проводил, сколько он обучался, сколько он книг перелопатил. И вот я прям могу сказать, вот эта книга для трейдеров, потому что я когда писал рецензию на смартфлабе, я прям говорил, что, ребята, вот такой подход, который этот врач демонстрирует в книге, вот только такой подход может человека, из человека сделать там, успешного трейдера-инвестора. Вот и вот действительно только там на после не знаю восьми лет наверное я более-менее начал понимать как все работает ну тем более я еще работал за границей в управляющей компании в трейдинг-деске то есть у меня был опыт общения с профессиональными трейдерами вот ну и могу сказать что если ты помнишь я как-то в чат GCI отправлял ссылочку на видео Александра Элдера, он там три часа, но это прям, не знаю, самое, самое, не знаю, лучшее, все, что есть в его книгах, все, что есть в его опыте, сжато в три часа и выложено просто на блюдечке пережевано. Там самые лучшие идеи, самые лучшие инсайды, самые лучшие э, вот эти подсказки, как э, как искать, где делать, с чего начинать, почему важно понимать, что э, человек сюда приходящий, он работает против самых умных людей в мире, у которых, в принципе, не ресурсы. Вот, допустим, взять фонд Редалио, который управляет на фондовом рынке. У него в фонде там, больше 150 миллиардов долларов. И за эти деньги можно купить самого умного человека. Ну, согласись, за миллион долларов там, можно действительно купить там, выпускника из ну, самых лучших заведений в мире и купить самую дорогую, самую мощную технику, самых лучших программистов, ученых. И вот человек, который выходит один на один с этой команды, с этой машины, да у него просто шансов, не знаю, не то, что там говорят, там 3% только зарабатывают, выиграют, а из новичков там вообще 99% теряют. Я считаю, что статистика, ну, это просто такая общая, там совсем другие показатели. Поэтому изучайте, учите, читайте, вот мои рекомендации. Ну, и, конечно, ну, вот с этого видео, наверное, бы я рекомендовал начать изучить, посмотреть профессионала, что он говорит, что он советует внимательно, прям, знаешь, вот, как я это делал. Смотрел видео, выписывал все в тетрадке. То есть я параллельно лучшие идеи выписывал, э, сортировал их, э, выявлял лучшую, да, там, выявлял ту, которую буду использовать, ту, которую сейчас использую. То есть, ну, это такая работа, аналитическая глубокая работа.
0: Ну, для тех, кто слушает, поясню, что само видео с Элдером э, Иван укладывал в чат, GCI Invest, нашего сообщества для инвесторов предпринимателей. И быстро вы можете его найти именно в чате, поэтому вступайте, смотрите видео, правильно общайтесь, узнавайте что-то новое. А вот еще, Иван, вопрос, возвращаясь э, к тому, что ты говорил по поводу тиньков Инвестиций, по поводу пульса телеграм-каналов, что ты посоветуешь инвесторам телеграм каналы Может быть, на какие-то телеграм-каналы подписаны, на какие-то не подписываться вообще какие-то критерии есть?
1: Здесь э, я бы, наверное, посоветовал все-таки на- найти себе Человек, который будет как наставник, который и сможет своим примером да, показать, как можно вот это огромное количество информации отсеивать и находить, ну, как говорится, знаешь, отсеять зерна от плевел или там отсеять песок от золота. вот, Потому что все-таки так или иначе человек, подписывается на такие каналы, у него будут находиться ниточки, за которые будут все-таки дергать. Ну, знаешь, есть такая фраза, что на рынке есть две только эмоции – страх и жадность. Ну и, соответственно, когда человек увидит, что GameStop, компания, которую мы с тобой обсуждали, очень известная она была в свое время, и когда человек увидит, что сегодня она стоила 2 доллара, а завтра она стоит 200 долларов, и он начнет фантазировать, включится психология, он будет думать – Ух ты, а вот так бы я вложил бы э, по 2 доллара 1000 долларов, да, и моя 1000 долларов выросла в 100 раз и превратилась в 100 тысяч mm-hmm. долларов, и потом в канале он увидит э, сообщение человека, который, ну, якобы является гуру, о том, что ребята, мы нашли новый геймстоп вот сейчас компания там, ну, к примеру, Nokia, да, там стоит 5 долларов, а мы думаем, что она будет стоить 500 долларов. Человек бежит, вкладывает, я не знаю, продает квартиру, вкладывает все деньги, а компания там выросла, там, до 6 долларов, потом упала до 4, вот. И что он будет делать? То есть у него будет такая психологическая травма, которой потом надо будет тоже избавляться, потому что, ну, такие травмы, они очень сильное влияние оказывают на человека, на его результаты. Вот, поэтому все-таки, наверное, самый такой лучший путь — найти наставника, общаться с людьми, быть в таких чатах, например, как GCI, потому что я как минимум человека 3-4 э, лично знаю из этого чата, у которых есть свои портфели. То есть люди, по сути, э, не занимаются профессиональной торговлей на бирже. Это очень сложная работа, но они инвестируют в такие проекты, которые действительно приносят прибыль, которые действительно люди работают, э, предоставляют отчетность, э, все вовремя выкладывают, всю информацию. И общаясь с такими людьми, у которых опыт уже там 5-6 лет, э, Например, общенознакомый, ты узнаешь, Роман Попов. Вот Он, к примеру, человек-находка. То есть он со всеми общается, всегда рад встретиться. Я не знаю, сколько, как у него времени на все хватает, но в любом случае, вот такие люди, они действительно очень важны, очень полезны, и находить их и общаться с ними, это ну, читаю бесценно.
0: Ну, о сообществах, книгах мы поговорили, а вот если говорить непосредственно о психологах, что скажешь про них? То есть, если такие психологи, как э, психологи по инвестициям, ну, то есть для людей инвесторов, трейдеров, которые помогают им выйти из панических атак, из э, своих внутренних проблем, встречался ли ты с такими вообще, как есть ли такое направление и вот инвесторы, трейдеры обращаются ли к таким психологам? На самом деле
1: это очень хороший вопрос, потому что рано или поздно человек, который сталкивается да, там, с этими паническими атаками, с, с, с депрессиями, со стрессом, когда он выходит на фондовый рынок, да, там теряет или даже зарабатывает, потому что такое понятие, как тиль это когда человек находится в состоянии стресса. Есть еще такой, называется, положительный тиль, когда человек в эйфории, заработал много денег и начинает разбрасываться налево-направо, то есть не сохраняя свою прибыль, да, а начиная неправильно распоряжаться своими капиталами. Вот, ну и э, в данном случае, как говорится, наверное, самый лучший психолог, человек для себя должен быть сам. Для этого существует огромное количество практик и огромное количество методик, да, ну их допустим я могу свои перечистить да, что я использую то есть я использую дыхание ну есть такое понятие как холотропное дыхание это быстрое дыхание после которого происходит изменение измененное состояние сознания когда начинаешь воспринимать немножко по-другому реальную ситуацию то есть как бы ты выходишь из этой ситуации и можешь понаблюдать остановиться ну как бы что-то сделать по-другому. Uh, есть практики медитации. Uh, я, допустим, практикую uh, такую uh, медитацию, она называется «Рейки» и трансценденциальная медитация». Ее, о ней, кстати, говорит Рей Далио. Это вот как раз управляющий хэчфон, про который я рассказывал. У нее есть классная книга, называется «Принципы Далио». Я вот тоже ее рекомендую. Uh, в ней Рей говорит, что, uh, ну, конечно, человек с нуля uh, добился таких потрясающих результатов. Его вообще называют Стив Джобс в сфере инвестиций. Uh, ну, как Стив Джобс в сфере uh, телефонов, да, в сфере э, высоких технологий, так этот человек настолько э, гибкое у него мышление. И вот он сказал в своем интервью, что, ребят, да я даже тысячную долю э, не смог бы достичь того, что я достиг в своей жизни, если бы я не использовал медитацию. И как бы я с ним полностью согласен, потому что после того, как я стал внедрять эти практики в свою жизнь, э, не только там стала изменяться моя составляющая финансовая, да, но и отношения. А это рано или поздно каждый человек начинает приходить к тому, что все очень сильно взаимосвязано. Вот. Ну, также хотел бы добавить, что понятно, что в некоторых моментах да, нужен человек, который может помочь, поддержать психологически, если ну, не помогают эти практики, эти ну, те моменты, как, знаешь, как таблетка, как экс- экстренная помощь самому себе. Но опять же, находить нужно таких психологов, общаться, взаимодействовать, быть в сообществе людей, которые этим занимаются. В частности, мы недавно, полгода назад создали сообщество, которое называется «Торговое племя». Это сообщество людей, которые ищут ответы внутри себя. То есть человеку не дают готовых решений, а человеку задают вопросы, либо человек сам выговаривается до того момента, пока он не найдет ответ на свой вопрос или свой запрос. Эту практику разработал э, Эдвард Сейкота, это очень известный трейдер. Он известен тем, что он из 5000 долларов, э, там, по-моему, за 10 лет сделал одному из клиентов 15 миллионов долларов. То есть, представляешь, да, из 5000 тысяч сделать 15 миллионов, причем еще этот клиент там снимал деньги. Так вот, эти коды написал книгу, называется «Торговое племя». В ней он как раз рассказал, дал инструкцию, как эту практику использовать, как эти психологические установки, зажимы, вот эти все травмы, потому что есть физические травмы, да, когда человек там, скажем, сломал ногу, порезал палец, просто берешь там, ну, как бы делаешь операцию, гипс накладываешь, со временем рано заживает. А есть психологические травмы, их не видно. Вот почему психология так важна? Потому что э, эти травмы, они влияют э, на всякие ситуации, которые в жизни человека повторяются. Ну, доходит, например, человек до отметки 100 тысяч долларов, у меня так было, э, начинает зарабатывать, да, да. и потом раз, э, и по, по какой-то причине начинают терять там, да, я не могу понять, почему, как бы вроде бы все равно шло, рон ту же самую стратегию. Но потом я выкопал э, в подсознании, что у меня э, есть такое, такое что типа, ну, невозможно как бы за такой короткий период там, заработать э, 100 тысяч долларов, да, там и больше. Вот и хороший пример, есть, кстати, в фильме, кто смотрел, миллиарды называется, там женщина была психолог, которая после одной беседы с сотрудниками делала так, что сотрудники становились ну, лучшими в офисе. Не знаю, смотрел? Нет, этот
0: сериал. Да, 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 смотрел сериал
1: как ее зовут, Кэти, по-моему, ее звали, я вот
0: честно не помню. Я, я, я помню, что жена у него... Ой, уже мужчина. Ну, да, она был, жена. Попал, жена покров, она да? жена была политика, да, жена да.
1: да, да. А, спо, а была, работала в офисе Акселя, Ну, этого главного да, трейдера, да, да. да мертвого. Угу. Ну, ну, и там как, как раз очень много таких примеров. И на самом деле это так и работает. Вот, Ну, и, соответственно, дальше, когда человек начинает разбираться в себе, начинает делать практики. Uh, он начинает видеть, да, что эти зависимости, которые убирая, он выходит на новый уровень. Uh, ну, вот, к примеру, да, еще uh, пример приведу. У меня, uh, как бы я ни заходил, в какую сделку не заходил, в понедельник у меня всегда uh, были минусы. То есть я нахожу сделку, в которой, ну вот прям, вот все, ну невозможно, чтобы сделка не была в плюс. Я в нее вхожу, и она идет в минус, я закрываю, закрываюсь в минус, а дальше она идет вверх. Я очень долго копался, искал ответ на этот вопрос. Ну, наверное, ты знаешь, есть так, такие э, установки, что типа понедельник, день тяжелый. Э, okay. есть еще песенка такая, что они делают, э, не делают, не до дела. Видно, в понедельник их мама родила. Э, наверное, yeah, yeah. во всех книгах по yeah, торговле спасибо. да, на фондовом рынке говорится, в понедельник не открывайте позицию, в понедельник и там, в понедельник, в пятницу не торгуйте, наблюдайте. Вот. И вот, видимо, психологически создалась такой э, зажим или такая установка, э, которая мне не позволяла успешно входить в понедельник в сделку. Но ты с помощью практика торговой премии, которую мы проводим, удалось выяснить, что самая лучшая энергоэкономная стратегия для меня – просто не торговать в понедельник. Вот у меня понедельник теперь самый любимый лучший день, потому что я, во-первых, отдыхаю, это у меня выходной, не открывая ни одну позицию, да, ну, во-вторых, у меня нет минусов, потому что, ну, в, в плане по понедельникам так-то минусы, они неизбежны всегда и везде,
0: uh-huh, вот.
1: Uh-huh. но вот такая вот стратегия, то есть я пытался найти выход, а может быть, как-то открывать по-другому, так, мы я подумал, зачем я трачу такое количество энергии, да, да просто отдыхай и делай там, что хочешь там в понедельник, то, что ты не можешь там в другой день делать.
0: Ты отдыхаешь вовсе или все-таки наблюдаешь? Не, на самом деле...
1: На самом деле я... На самом деле я вообще не открываю ни одну позицию в понедельник, а наблюдаю, в принципе, ну, мобильно я могу из дома посмотреть, могу с телефона посмотреть. То есть, ну, сделку-то я по-любому не открываю, у меня уже просто,
0: как, знаешь, как-то будет. Нет, сделку, да, понятно. Я просто к тому, что открываешь терминал, смотришь
1: Ну за движением акции. Да, конечно. Ну, на самом деле, мне интересно смотреть закономерности. Я для себя помечаю тоже, смотрю, то есть, ну, наблюдение делаю, веду статистику. Это очень интересно, на самом деле.
0: Я понял. А вот все эти практики, они индивидуально, да, применяются? И есть ли какие-то групповые? Или вот то, что ты говорил про, по поводу племя, это и есть групповая практика, да? Да,
1: торговое племя – это групповая практика, просто mm. есть разные виды практик, да, которые, в принципе, помогают человеку не только там выйти, да, там, скажем, в трейдинге на какой-то новый уровень или в инвестициях. Есть практики, которые помогают улучшить отношения. Ну, можешь слышно, наверное, тантрические практики. Это когда ну, группа людей, может быть, два человека, мужчина, женщина, либо там несколько людей. Я помню хорошо, когда мы в Индии жили. Мы очень много... ну, мы зимовали в Индии, получается, с осени по лето. И там очень много таких практик, очень много всяких движений, и, на самом деле, очень интересно было наблюдать, потому что, э, вот как говорит Эдвард Селькотта, что все в жизни полностью взаимосвязано. Если э, у человека отношения с женой, с семьей, они улучшаются, то подтягиваются и другие сферы. То же самое можно сказать и про финансы, да, если финансы улучшаются, то у человека тоже подтягиваются другие сферы. Здоровье улучшается, больше становится энергии, да. Человек там перестает пить алкоголь, там, не знаю, курить сигареты, заниматься спортом, бегать, у него появится больше количество энергии. Понятно, это рано или поздно будет влиять и на самочувствие его, а самочувствие, как говорится, ну, вот в книге Дисциплинированный трейдер это самое ключевое. То есть то, сколько вы зарабатываете денег на бирже, это напрямую зависит от того, как вы к себе самому относитесь. И поэтому, ну, абсолютно все сферы взаимосвязаны и если кто-то думает, что он зароется там с головой э, в трейдинг, будет только этим заниматься, да, у него нет ни семьи, детей, что он будет успешным, я думаю, что там человек в один момент очнется и поймет, что э, на самом деле не такое же это счастье, да, там э, в деньгах полностью в этом быть. Нужно, чтобы была гармония во всех сферах жизни, тогда в принципе человек будет счастлив. Угу, угу.
0: Ну а так прям вот. Что советуешь почитать? Какие книги по поводу внутреннего развития, на тему медитации, развития там, дыхания, допустим, этих ну, практик? Да, я бы ну, конечно. Что прям детально вот mm-hmm. человек послушал нас сейчас дальше пошел купил или скачал в стойлере и уже начал.
1: Ну на самом деле мне э, очень нравится читать э, книги наподобие э, «Биржевые магии, вот и там э, примеры, да, как э, Трейдер брал интервью у самых успешных трейдеров, управляющих. Там они рассказывали, делились своими методиками, своими практиками. Да, Понятно, что там в основном по инвестициям, там не про духовные практики. Но изучая таким образом людей, я вот как раз и наткнулся на Сикоту. Вот. Его книга «Торговое племя», она как раз-таки про это рассказывает: рассказывает. Ну, какие есть методики, как эти методики использовать, какие более эффективны, какие менее эффективны. Если брать, скажем, какие-то дыхательные практики, то, скорее всего, здесь больше, наверное, не книги, да, это, скорее всего, больше, наверное, какие-то сообщества, какие-то мероприятия, которые проводят. Прийти, посмотреть, потестировать. Знаешь как, никогда не знаешь, пока не зайдешь в сделку, что с ней будет. То есть пока ты не сделаешь первый шаг, ты не поймешь вообще, подходит тебе это, не подходит. Допустим, я очень сильно люблю бегать мне это прям удовольствие огромное приносит а другим людям это вообще они просто не любят это не могут это переносить им больше нравится железо качать да там поднимать штанги их это действительно там мотивирует то же самое здесь кому-то может быть зайдет дыхание кому-то нет кому-то зайдут медитации кому-то нет поэтому это просто нужно искать гуглить в этом и прелесть работы трейдера, что он всегда должен уметь находить правильную информацию, правильно интерпретировать и правильно использовать.
0: А какие-то сообщества на эту тему для инвесторов есть? Ну, на тему медитации, там, ну, условно, медитация для инвесторов или там дыхание для инвесторов?
1: Слушай, такое. ну, такого конкретно я... Не слышал, не слышал. Да, я такого не слышал, конечно. Я знаю сообщества, которое а, практикуют и дыхание, но они, скорее всего, знаешь, настроены, заточены на семейные отношения и на mm-hmm. гармонизацию своего здоровья. Вот, Ну, как я и говорил, что так или иначе, это на сферу инвестиций, трейдинга прям колоссально будет влиять. Поэтому можно, знаешь, априори назвать, что это будет сообщество для инвестора
0: тоже. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, а все-таки если от классической психологии мы все-таки отошли, а если к не вернуться то в результате я так не совсем понял и думаю, слушателям тоже будет интересно. Ты придержишься того, чтобы найти себе психолога и с ним вместе проходить путь по инвестициям, или ты больше придержишься того, что ты сам должен изучать медитацию, дыхание, личное общение с наставниками, сам себе разбираться, сам быть драйвером?
1: Я все-таки, да, я понял твой вопрос. Я все-таки, наверное, на этот вопрос отвечу, что процентов 90 все-таки человек должен сам находить вопросы, да, должен сам разбираться, что ему подходит. Нет, и в себе копаться, изучать себя. Вот, но 10 процентов, конечно, оставлю на тех людей, которых можно найти, ну, как знаешь, как партнеры, то есть человек, с которым можешь строить бизнес, идти там определенный путь, либо там строить определенную компанию, определенный бизнес. Но вот в частности у меня есть три психолога, к которым я обращаюсь, с которым я работаю. Один из них это Александр Жиров, это клинический психолог, он уже больше 10 лет занимается психологией. Вот мы как раз с ним и основали это сообщество «Торговое племя». Вот, ну, в принципе, там у нас группы собираются бесплатно, да, то есть у кого есть желание, может приходить, смотреть. Вот, там есть, понятно, ограничения, там 10 человек максимум на одно мероприятие, ну, там несколько групп проводим.
0: Вот. Это Если... в Екатеринбурге, да, у вас?
1: Это мы онлайн проводим. Вообще, а, угу. да, вообще эти встречи, они проводятся, ну, как бы, не по-настоящему, а по по книге, если какой ADC-код говорит, что вживую собираются люди, там есть определенные методики, но в каких реалиях мы сейчас живем, ты сам понимаешь, да, то есть передвижения там за границу ограничены, плюс сейчас все интегрируется и модифицируется так, что можно онлайн устраивать комнаты, там 10 человек делить эти комнаты, вот, поэтому мы интегрировали практики, там мы их усилили, с помощью там разных психологических методик и как бы достаточно успешно применяем в жизни используем вот есть у меня друг с которым я уже знаком получается больше 8 лет который тоже сейчас обучается очень активно на психолога тоже очень хорошо помогает потому что ну, знаешь вот сегодня была такая ситуация Пришел друг к нам в чат, ну вот у нас есть закрытый чат, группы бизнесменов из Екатеринбурга, и пригласили человека, и он спросил, типа, а что нужно делать, какая инструкция? И человек ему написал фразу, что типа, нужно делать так и так, но нужно обязательно, то есть, но нужно обязательно сделать вот это. И он ошибся на одну букву, там нужно было написать «не нужно делать это обязательно». То есть вместо «не» он написал «но». То есть выглядело это так, что типа «блин, нужно по-любому это делать». Я ему пишу, говорю, ты ошибся, говорю, вообще можно ну, на расслабоне это делать, никто никого не заставляет. То же самое здесь. Недавно была ситуация, Вот с Олегом общался, с Каримовым из Санкт-Петербурга, это вот второй мой психолог, с которым я взаимодействую. И реально он буквально одной фразой мне помог вообще по-другому посмотреть на ситуацию. Для меня это был, конечно, такой, знаешь, как шок, открытие. Потому что можно воспринимать, не знаю, реальность через один фильтр, а можно немножко поменять, и совсем все будет по-другому. И отношение к человеку, и по-другому будет строиться взаимодействие. То есть эти моменты очень важны. Ну и плюс есть еще один психолог, наверное, самый главный человек. Это женщина, ее зовут Аня Перо. У нее шестеро детей, она живет в огромном доме, я таких домов, конечно, не видел, в Екатеринбурге. Ну, в принципе, мы по этой причине переехали сюда жить, мы здесь дом себе купили. Так-то мы, в принципе, жили то на Бали, то в Индии, то в Непале. То есть мы путешествовали, зимовали там по всему миру. А тут решили прямо углубиться в отношения, в тему самопознания. Вот, и нашли себе учителя, наставника. Ну, это, конечно, человек, я не знаю, я... В шутку говорю, это человек-дракон, потому что обладает колоссальной энергетикой, энергией, у нее там по 100 человек собираются и дыхательные практики, и медитации, и а, по саморазвитию всякие темы. Это, конечно, выводит совершенно на другой уровень, когда занимаешься таким человеком и видишь, да, какие-то результаты у него, и потом какие не у тебя
0: появляются. Окей, okay, хорошо, мы разобрали непосредственно к инвестору применительную психологию. А еще хотелось бы в завершении обсудить такой момент, как психология – общий драйвер рынка. То есть, ну, если, допустим, говорить о фондовом рынке, опять же, это просто то, что нам сейчас по разговору ближе всего, и то, что Ивану ближе всего, можно говорить о других объектах инвестирования. Но если как драйвер рынка психология, Вот насколько психология оказывает влияние на рынок, вот эти вот спады, допустим, коррекция и наоборот рост рынка, этим же все тоже движут люди, которые в силу каких-то психологических особенностей покупают или продают из-за страха или наоборот из-за возможности нажиться, получить прибыль. Э, То есть насколько это движение активно э, именно из- из-за психологии именно или все-таки большее движение на рынок оказывают большие фонды крупные игроки которые непосредственно как а, профессиональные участники на нем действуют.
1: Ну, понял вопрос. вопрос. Да, я понял вопрос. Угу. Я считаю мое, мое личное мнение в том, что все-таки психология масс она оказывает намного больше влияния, да, на рынке. Uh, и, uh, в частности, если брать uh, вот эти фонды, uh, про которые ты говоришь, да, там, кто, кто больше управляет рынком, да, психология масс, либо, там, единицы фондов, которые которыми управляют, там, ну, не знаю, там, ну, по сравнению с общим количеством людей, ну, взять, допустим, ну, слышал, наверное, информацию, что за прошлый год uh, порядка где-то, сколько там, 8 миллионов, если не больше uh, людей uh, в России открыли счета. Ну, потому что вот да, пандемия да, да. началась, да, коронавирус, все вот эти ограничения, бизнесы позакрывались, ну, понятно, людям надо где-то зарабатывать, и они начали искать альтернативу, вот, и огромное количество людей там хлынуло на рынке, и, и доля, да. да, доля тех профессиональных управляющих, которые там управляют фондами, она просто, ну, не знаю, там, меньше одного процента. Остальное все это вот эта масса людей, и... У некоторых из них даже суммы, капиталы намного больше, чем, скажем, у тех же самых фондов, потому что они там из бизнеса вытаскивают, либо в каких-то проектов, которые у них там застопорились, либо еще откуда-то.  —
0: Это ты сейчас говоришь про российский рынок или Ну, американский рынок? — Я просто как
1: пример российский привожу, да, в целом оно, в принципе, так и есть. И очень хорошая книга, это называется «Библия трейдеров» Джесси Ливермор «Воспоминания биржевого спекулянта», я не знаю, читал ты или нет. Uh, да, вот, да, это, да. вот эта книга вообще считается Библией. Почему? Потому что там uh, все принципы, все психологические вот эти моменты, они разбираются на живых примерах из истории живого человека, как это все происходило. И там в конце мне больше всего запомнилась история uh, про то, что он говорил, что uh, история повторяется, и вот эти фонды, они так и продолжают управлять массами. То есть они говорят, покупают, там, не знаю, за несколько миллионов компанию, там, какое-то информационное агентство очень уважаемое, которое публикует у себя статью, что, там, например, компания X будет супер-мега прибыль давать, покупайте быстрее акции этой компании. Народ, вот эта масса, миллионы, да, они начинают ее покупать, она начинает двигаться вверх. И пока она двигается вверх, фонды, которые заранее купили себе позицию, они начинают ее продавать. Вот. И когда уже на самом верху они продали, естественно, им уже все равно, начинается движение уже вниз. Ну, То есть понятно, что уже никакой сверхприбыли нет, все это было как мыльный пузырь. начинается распродажи, от этого еще падение еще больше. Ну, и, естественно, покупается, заказывается очередная статья, в которой говорится, что на самом деле там, ну, находят виноватых, крайних, как мы с тобой начинали сразу же, да, говорить, что в любом случае найдется причина, да, описывающая, почему рынок упал. До того, как он упал, причины нету. А потом, там, не знаю, 300-400 вариантов их найдут. Поэтому вот в совокупности вот эти два фактора, они играют, конечно, огромную роль. И умение находить вот эти объемы, умение находить эти манипуляции, эти движения на объемах, это, конечно же, один из ключевых факторов. Вот в частности, очень хорошо работает связка опционных трейдеров, ну, вот я тоже состою в сообществе, называется Steel Group, ребята, они там разбираются с опционами, и они там отсеивают акции, акции, на которых очень большая опционная активность происходит, и, как правило, там через день, через неделю цена приходит до этих отметок, да, ну, не каждый раз, не постоянно, но в большинстве сделок это и происходит, вот, ну, и, в частности, даже используя вот этот фактор, да, что, видя какие-то пулы, Огромные да, закупают позицию, либо какая-то группа трейдеров покупает просто ну, аномальные позиции. Начинаешь понимать, что действительно у кого-то есть там интерес, а какая причина, это уже ну, вторичная, потому что причину потом будут говорить. Важно понять, что сейчас большие объемы внимания идут там, в эту акцию или в ту компанию.
0: вот. Вот непосредственно сами объемы, да, для наших слушателей, где ты видишь, смотришь объемы по акциям, ну, ты говоришь, что большие крупные объемы заходят в акцию.
1: Есть, скажем, если технически смотреть эту картину на графике, есть специальный индикатор, который называется, так и называется, объемы, но mm-hmm. в частности есть очень хороший индикатор, который разработал Александр Элдер, он называется... Force Index, он как раз включает в себя объемы, то есть еще дополнительные показатели. Там даже такая история была, что когда Элдер открыл этот индикатор, у него был друг такой, которому он они там с ним, можно сказать, пол жизни, пол жизни трейдера прошли. Вот. И он говорит, типа, я вот открыл индикатор, но я боюсь публиковать мне его или не публиковать свои книги. Ну что, типа, другие будут использовать. На что друг ему ответил, не бойся, публикуй, все равно каждый человек потеряет деньги по-своему. То есть какой бы ни был бы индикатор, какой бы человек ни нашел инструмент, да, какой бы он ни был сверхприбыльный, сверхвыгодный, все зависит от человека, от инвестора. Потому что бывает такое, знаешь, два человека входят в одну и ту же позицию, один заработал, а второй почему-то в минусе. Вот, в принципе, и все. Почему это произошло? Это уже нужно копаться в психологии. Почему он не закрыл позицию? Почему он не
0: следил за показателем? Это понятно, да. Да, это я понимаю. Я я просто к тому, что где можно найти сами объемы. Ну, Ну, в принципе, я говорю, что... На примере, это индикатор, получается.
1: Да, но вот в частности, если копать более глубоко, да, там, отыскивать акции с аномальными объемами, то лучше там сообщества, такие как Тилгрупп, пообщаться, посмотреть. Ребята там публикуют и в Инстаграм, и в Телеграм-инфу. То есть это просто визуально mm-hmm. можно увидеть. там Они пишут там, типа, вот в этой акции прошла огромная там аномальная активность по опционам и показывают цену. Ну, даже, я не знаю, настолько все разжевано, что там просто уже желать нечего. То есть они показывают цену, на какой объем, да. Понятно, что никаких гарантий не дают, что цена туда не дойдет. И в любом случае, как бы, ну, это просто подарки, не знаю. Это отбирать, это выкладывать, и человеку ничего mm-hmm. не остается это, сделать. Это
0: без, бесплатное сообщество код?
1: Да, да, это бесплатное сообщество. Он так и называется, Teal групп. Uh, у них в Инстаграме есть аккаунт, у них в Телеграме есть тоже аккаунт. И
0: Они бесплатно все публикуют, получается,
1: да? Да, они бесплатно публикуют, но понятно, что они не все сделки mm-hmm. публикуют. Они публикуют некоторые для продвижения то есть, uh, своего сообщества. У них там обучение есть. В принципе, я у них проходил часть этого обучения, но по опционам я не углубляюсь. Все-таки ты знаешь, у меня специфика работы немного другая, я больше прокачиваюсь в другом направлении.
0: И заканчивая все-таки наш разговор, давай разберем пример из жизни. Что посоветуешь инвестору, тому инвестору, который проиграл? Ну, допустим, возьмем пример. Человек открывает счет у брокера, заводит туда деньги, вкладывается в акции и через одну сделку две-три все время проигрывает проигрывает проигрывает, в итоге проигрывает весь депозит входя в каждую акцию на весь депозит он верит росту нападает так несколько сделок он проигрывает весь депозит а депозит к примеру там у него 200 тысяч рублей и этот депозит его в принципе это его годовая зарплата то есть человек остается без своей годовой зарплаты, идет дальше на работу, работает. Что ты ему посоветуешь в этом плане? То есть дальше работать и копить новые деньги, заводить их в брокеру и снова, или там брать кредит и снова вкладываться в акции, что-то изучать, закрывать приложение, больше туда не заходить. Вообще, конечно, у людей там панические атаки, да, и мы обсуждали уже про практики, про психологов. Но вот конкретно в этой ситуации с чего начать?
1: Ну, понятно, что человеку у каждой ситуации, знаешь, есть такая фраза, на любой вопрос можно ответить так, все зависит от обстоятельств. То есть, возможно, есть какие-то дополнительные обстоятельства, возможно, человек вообще, как бы, все-таки здесь, знаешь, наверное, помню, был на одном из выступлений Анатолий Радченко, это тоже известный э, трейдер в сообществе российском, United Traders, у них компания. И он сказал, что э, трейдеры – это люди немножко психи, они немножко больные, с больной психикой. Потому что когда э, проходишь один раз такой, да, вот как ты пример привел, это еще нормально. А когда проходишь пять или шесть раз такое, то тогда уже это становится, ну, кажется ненормальным, да, как человек может там, потеряв деньги, еще раз прийти, еще раз потерять, еще раз потерять, пока он уже не осознает, что, е-мое, блин, надо остановиться, что-то делаю не так, чтобы не наступать на одни и те же грабли. И понятно, конечно, когда у человека стресс, эмоции, в первую очередь ему нужно просто успокоиться, взять паузу, сделать паузу. Есть очень хороший совет, и вот в частности, почему я постоянно говорю про Элдера, все-таки он тоже про психологию говорит немало, он там утверждает, что 80% успеха из этой психологии, он говорит, что нужно сделать паузу. Если человек потерял деньги, нужно месяц не торговать вообще ни одной сделки. Ну, знаешь, как, как зависимость, потому что многие тоже проводят параллель с зависимостью. Человек, проигравший деньги и не сумевший там месяц-два не торговать, явно имеет проблемы с игр, как игровой зависимостью. Потому что в этот момент нужно как раз таки отстраниться, быть в стороне рынка. Теперь следующий вопрос. Почему человек, скажем, взяв там 200 тысяч, начал вкладывать все там деньги, что он их все проиграл? Во всех книгах, во всех тренингах, обучающих программах, говорится, что в сделку не больше там 5% на одну сделку должно вкладываться. Элдер вообще рекомендует не больше 2%. И вот это правило я считаю золотым. Потому что если человек потерял 6% за месяц, пусть это будет одна сделка, я не знаю, пусть он в в одну сделку вошел вот тремя юнитами, ну, тремя позициями и потерял 6%, тогда у него следует задать вопрос, а ты вообще умеешь контролировать то, что ты по плану прописал? То есть там важно прописывать себе систему, почему ты открываешь позицию? Там очень много моментов. Вот как играть и выигрывать на бирже Александр Элдера, это тоже, наверное, одна из топовых книг, которые следует изучить. У меня, кстати... Она где-то есть, даже с автографом личного Александра Элдера. Ну, я в бизнес-обществе дал, думаю, сейчас людей почитать. У нас есть такой очень интересный человек, Константин Перминов его зовут. Он, получается, 20 лет предпринимательского опыта имеет. И в плане инвестиций он в Штатах жил, у него есть своя школа, ну то есть он обучением занимается, именно инвестициям. И вот в плане э, вот этого подхода абсолютно я полностью с ним согласен, что вот инвестирование – это ну, такой процесс, когда нужно прописать все на бумаге и заранее знать, что ты будешь делать. И вот когда ты понимаешь, что ты сделал что-то не по бумаге, вот тогда нужно понимать, что у тебя в голове, почему ты не сделал согласно своему плану. Без этой бумаги, без плана на рынке просто ну, не выжить, потому что, я же говорю еще раз, там… Огромные системы, огромные компании, огромные капиталы. Это на первый взгляд кажется так просто. На самом деле это одна из самых сложных профессий в мире.
0: Думаю, логичным будет завершить наш разговор. Это одну-две акции в качестве рекомендации от тебя, в которые можно посмотреть, вложиться на долгосрочный период. В каких акциях, возможно, на облигациях, фондах ты видишь перспективу? Что посоветуешь?
1: Вот я хотел бы как раз по этому поводу сказать. Тот психологический момент, с которым я сейчас работаю, как раз касается того, что публиковать свои позиции и рассказывать о них, ну, как бы сообщество, вот как ты попросил, да, там, что бы ты порекомендовал, что бы ты посоветовал. И вот у меня есть такая, знаешь, что ли, внутренняя потребность поделиться, рассказать. Возможно, это как-то поможет там, ну, как бы увеличению, увеличению авторитета да, человека, который делится такими вот, скажем, самыми лучшими наработками своими. Но тот же самый Элдер говорит, что никогда никому не говорите про свои позиции. Это как что-то интимное. Это должно быть только между вами и между этой акцией. Когда вы закрыли, вы можете рассказывать все подробности, потому что это оказывает очень большое влияние на человека. Вот. Но я признаюсь честно, что я часто нарушаю это правило и очень часто выкладываю свои мысли, выкладываю свои сделки э, на обозрение. Потом это, конечно, я понимаю, э, ну, как-то все равно психологически на меня оказывают влияние, на мою позицию, потому что, ну, представляешь, дал я позицию, да, я в нее вошел, и там, э, вот, в частности, на Smart Lab я очень часто пишу посты, э, и человек, начинают говорить, что типа «вот, блин, ты дал позицию, которая...» перевела в убыток, я потерял там 10 тысяч, да, хотя я в каждом посту, там, в каждой статье пишу, что это очень опасное, там, опасная, там, опасные деятельности, можете проиграть не только часть капитала, но и весь, там, по два, по три раза пишу, мне кажется, вообще единицы только об этом пишут, вот, несмотря на это, люди начинают обвинять, и, в принципе, казалось бы, там, неизвестный человек, на которого, в принципе, как бы, и обращать внимание, можно не обращать внимание, но внутри, где-то глубоко что-то все равно начинает как-то расшатывать, знаешь, как под лежачий камень вода течет или там, ну, что-то типа такого. Я, в частности, могу единственное, что сказать, в клубе GCI, вот в телеграм канале я иногда выкладываю те сделки, которые я вижу что у них там хорошие объемы, да, или хороший сигнал там движения mm-hmm. в ту или иную сторону. Ну, ты сам их, в принципе, наблюдаешь, мы там их обсуждаем. Да, в канале, Да,
0: да, да. Mm-hmm. да.
1: В принципе, знаешь, это, как говорится, можно делиться с теми, кого знаешь, кто, в принципе, понимает, осознает все. Такое сообщество, которое, в принципе, осознает, что, допустим, если я сдал там сигнал, что, типа, ребят, смотрите, я увидел там пробой, да, увидел объемы. И если здесь позиция закроется ниже этого уровня, то, скорее всего, я войду в позицию. Это не значит, что я гарантированно войду в нее или что я не войду. Это значит, что она у меня на очень лестей. Почему я обратил на нее внимание? То есть, как я думал, как я мыслю. То есть, акция сделала. Вот, ну, в частности, давай возьмем что акцию компании Пелотон, да, ПТОН у нее, Тигер. У нее была фигура, похожая на головы и плечи на дневном графике, было пробитие линии поддержки. И после этого цена подошла к линии шеи и вместо того, чтобы откатиться дальше вниз пойти и открыть позицию в шорт по ней, акции компании вышли выше линии поддержки и закрылись закрылись выше нее. то есть Сейчас ситуация совсем изменилась на 180 градусов. Сейчас я уже не рассматриваю ее в шорт и позицию я не открывал. Но сейчас больше я смотрю на нее в лонг. Но обычно, когда компания, либо какая-то сделка она противоречит тому, что я хотел сделать, я стараюсь такое пропускать. То есть мне важно, чтобы первоначально мое мнение оно и продолжало действие в ту сторону, в которую я хочу открывать позицию. Поэтому открывать в лонг тон я вряд ли буду. вот А если какую-то найду интересную идею, да, там, скажем, через своих партнеров, либо через какие-то чат-сигналы, то, естественно, там скажу, что типа вот мне это интересно. Ну и поделюсь э, с теми сообществами, которых я состою, которым я доверяю. Ну, вот в частности, как э, GCI
0: клуб. То есть, получается, с одной акции все-таки идеи ты с нами поделился, а все остальные идеи э, в чате GCI Invest. Э, вступайте, ищите идеи, э, общайтесь, создавайте что-то новое вместе с нами. Ну, а с нами сегодня был Иван Кузнецов, трейдер э, с 11-летним стажем, основатель фонда Gold GoldStar, Иван, спасибо тебе большое. Очень продуктивная беседа, считаю, получилась. Спасибо. Может быть, что-то у тебя есть еще сказать напоследок?
1: В принципе, все. Я благодарю тебя за то, что пригласил. Благодарю за то, что создали такое интересное, сильное сообщество людей. Потому что ну, я заметил, что все-таки качественное общение, качественное окружение, оно играет действительно огромную роль. И вот больше общаясь с такими людьми, больше общаясь там, с успешными трейдерами, с успешными инвесторами, обмениваясь какими-то мнениями, делясь информацией, да. А, то есть у меня есть возможность, да, там поделиться своим опытом, своими знаниями, там, книгами, идеями, которые я прочитал, чем-то помочь кому-то, да. Кто-то с другой стороны точно так же может сделать, точно так же повлиять на мир, да, изменить его. Вот, поэтому э, ищите таких людей, Общайтесь, вступайте в чаты, приезжайте на живые встречи, на мероприятия и рано или поздно это на вас окажет колоссальное влияние. Есть ну, такой пример хороший, что... Даже если банан положить в банку с солеными огурцами, он рано или поздно тоже станет соленым. Поэтому если вы будете общаться с успешными трейдерами, с успешными инвесторами, с предпринимателями, с теми людьми, кто за развитие, за здоровье, за поиск ответов, то рано или поздно вы станете такими же, как они. Вы даже сами не заметите этого. Поэтому вот я рекомендую выбрать именно этот путь развития себя, своего окружения.
0: Все, на этом, я думаю, закончим. Всем до встречи. Все, до свидания.
1: Пока. Пока.